0: des insectes courageux, un robot écolo, des rongeurs secouristes et un voleur généreux. Voilà les sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans Chronique Disney, le podcast.
1: Eh bien, Il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. On dirait un conte de fées. come to this happy place. Welcome. Et maintenant, le de chant. Et maintenant, je te vois,
2: Euro Disneyland, ouvert. Précédemment dans Desperate Housewives. Vers
1: l'infini et au-delà. Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle, Henry Jones Jr. Moi, chef Indian. Mais c'est une armée.
3: Nous, on a eu. On chante, on danse, on tchache, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie Chronique Disney, le podcast
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast Aujourd'hui, pour continuer sur notre série de formats spéciaux, des coups de cœur et éventuellement des coups de griffe de l'équipe j'ai réuni autour de la table une bande de joyeux chroniqueurs qui vont vous faire part de leur, de leur moment et leur passage préféré concernant les films d'animation de la Walt Disney Company. Donc, autour de la table aujourd'hui, j'ai avec moi Thomas.
3: Salut Fred, salut tout
0: le monde. Et de nouveau, dont vous n'avez jamais entendu encore la voix sur les podcasts, bonjour John. Salut Fred, euh, bonjour à tous. Sixtine. Salut tout le monde. Et Clément. Salut à tous, merci de m'accueillir. Et ben bah écoute, avec un grand plaisir. Alors, euh, John, Clément, Sixtine, comme, on, comme les auditeurs ne vous connaissent pas, je vais vous demander de vous présenter. Alors, John, qu'est-ce que tu fais chez Chronique
4: Alors, bon, je suis arrivé il y a déjà quelques années. Ça devait être aux entours de 2014, 2015, je dirais, si je me rappelle bien. Au début, je chroniquais beaucoup sur les parcs. Euh, J'ai fait pas mal de, de chroniques sur les attractions. Et, euh, et depuis, maintenant, je dirais une grosse année, euh, je suis plutôt parti sur tout ce qui est stade du site, donc un peu en interne. Je, je fais un peu les stades du site tous les mois. Et euh, le programme télé. Donc, c'est moi qui mets en qui met en place le programme télé et j'indique tous les films de la Walt Disney Company qui passent sur les chaînes RTN principalement.
0: Voilà, et c'est grâce à John qu'on sait si on travaille bien ou pas, parce que c'est lui qui scrute effectivement les audiences de nos différents médias et du site chronique disney.fr.
5: Alors moi, je suis dans la team audiovisuelle, donc on fait des chroniques sur toutes les live en fait qui sont qui appartiennent à disney
6: et toi clément dis moi bah, moi, je suis un des, des petits derniers à être arrivé parce que je, je suis arrivé dans l'équipe en septembre si je dis pas de bêtises donc euh, ma production pour l'instant est très très peu riche encore mais je ne désespère pas de l'étoffer dans les mois à venir euh, je m'occupe de, de, de tout ce qui est audiovisuel cinéma hors film de la belle disney donc ça va être euh, des films Touchstone, Fox euh, notamment, euh, Voilà, pour l'instant.
0: Très bien. Alors rituellement, pour commencer chacun de nos podcasts, il y a une petite question euh, concernant les films d'animation. Je voulais savoir quel était le premier souvenir que vous avez d'un film Disney alors euh, vu en cinéma ou euh, en VHS pour les plus vieux voilà, ou en DVD pour les plus jeunes. Euh, je voulais savoir quel était le premier film que, que vous aviez vu et quels souvenirs vous en gardez
2: Alors moi, le premier film qui m'a réellement marqué, c'est Blanche-Neige et les sept nains. Et j'étais toute petite et euh, tétanisée à chaque fois que la sorcière apparaissait, quoi forcément.
3: Alors moi, c'était euh, en VHS à la maison. Je crois que ça devait être Pinocchio en tout premier. Je me souviens que j'étais terrifié aussi, par la, notamment par la baleine monstro. Je trouve que de toute ah, façon okay. Pinocchio, c'est un film assez euh, assez traumatisant quand, quand on le regarde euh, enfant.
4: Alors euh, moi, euh, je me rappelle mon premier souvenir au cinéma qui coïncide avec un film d'animation Disney, c'était La Belle la et la Bête. Et et je me rappelle avoir eu très, très peur sur la scène avec les loups là, qui attaquent la bête. J'étais terrifié également au cinéma à ce moment-là. Euh,
6: moi, c'est pas très original, mais le premier qui m'a marqué en VHS, c'est le Roi Lion, parce que je suis né en 95, donc je suis en plein dans la génération Roi Lion. Euh, je, je refaisais la, le film dans ma chambre, la scène de la mort de, de Mufasa. tu prenais beaucoup de plaisir, parce que j'aimais beaucoup Scar, dont j'ai la peluche fièrement qui trône chez moi, donc euh, voilà. Et au cinéma, c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, le premier au cinéma.
0: Donc, toi, t'es le seul qui n'a pas eu peur, en fait, dans ses premiers souvenirs. Ah non, mais moi, j'adore les méchants, hein, vraiment. Et
6: terrifié donc euh, voilà.
0: Donc, euh, finalement, euh, parents, faites attention quand vous montrez un film d'animation Disney, parce que vous, vous regardez ça parfois avec un, avec un, un œil d'adulte. Mais c'est vrai que les premiers Disney... Euh, Peuvent, être, peuvent paraître effrayants. Ils sont un peu plus euh, polissés, mais parce que voilà ce qui effrayait à l'époque n'est pas ce qui effrayait aujourd'hui. Donc c'est vrai que euh, on le sait, hein, pour euh, les attractions notamment à Disneyland Paris, on sait que l'attraction euh, Blanche-Neige et les Sept Nains et les Voyages de Pinocchio euh, peuvent parfois effrayer les plus jeunes. Et c'est vrai que que ce soit Monstro ou le passage où Blanche-Neige s'enfuit à travers la forêt ou la transformation... Euh, de la reine en, en méchante sorcière, effectivement, peuvent impressionner les plus jeunes. Eh ben, je et les moins jeunes, d'ailleurs. Oui, et les moins jeunes. <rire> Après, tu sais que c'est pour deux faux, quand même. Elle n'est pas vraie, la dame dans la description. <rire> euh, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec Thomas, qui nous emmène dans les coffins de la forêt d'Angleterre. De quoi tu vas nous parler, Thomas
3: Et oui, alors je vais vous parler de Robin des Bois. Robin, avec petit
5: Jean, au bois
2: Connaissez-vous la véritable histoire de Robin des Bois Walt Disney fait vivre à tous ses personnages la merveilleuse aventure de Robin Bois, Avec l'abominable shérif de Nottingham.
1: Recevez les salutations amicales de votre très cher collecteur de taxes. De le solide frère Tuck. coca Sortez de mon église ouh, ouh, où ceux...
4: Le ouh, délicieux prince Jean.
1: Ouais, le roi, le roi, le roi et son sinistre ministre. Merci, gracieux.
2: Nottingham... Un petit village bien tranquille. Robin des Bois,
1: le gagnant. Ou pour être plus véridique, le perdant. Renchez-lui oh, la tête
2: Robin des Bois, une belle histoire d'amour.
1: Marianne, mamie, voulez-vous m'épouser Oh, vous auriez dû choisir un cadre plus romantique. Tu iras à pied à Notilda. À... à pied une légende aux mille péripéties que vous n'oublierez jamais tout droit à la forêt de Sherwood. maman, maman, ne pas continuez, ne vous souciez pas de moi
3: Robin des Bois, prochainement sur les écrans, encore
1: juste vieillard
3: ne le manquez pas
0: Et ne me tire pas la langue, il
3: alors Robin des Bois c'est une histoire qui se passe donc, au royaume d'Angleterre euh, du Moyen-Âge en l'absence du roi Richard parti en croisade donc, euh, son frère cadet, le prince Jean euh, mène la vie dure un peu au peuple de Nottingham et il en profite d'ailleurs pour s'emparer de toutes les richesses du, du royaume en taxant injustement son peuple avec l'aide notamment du, du terrible shérif de Nottingham mais Robin des Bois, héros légendaire de, de la forêt de Sherwood et, et défenseur des pauvres se dresse sur son chemin et avec l'aide de, de ses camarades notamment Petit Jean, la belle Marianne qui est d'ailleurs elle-même issue de la famille royale eh bien, compte bien contrer tout ça et rétablir la, la justice jusqu'au retour du roi Richard donc c'est un film qui enfin, qui pour moi était un peu injustement oublié finalement je trouve peu présent dans l'esprit des gens y compris des, y compris des fans Disney euh, peu de références dans les parcs notamment à Disneyland Paris je trouve alors après c'est vrai que c'est un film qui qui, qui est rempli de maladresse, hein, avec notamment un sentiment de déjà vu, qui est très bien expliqué par Franck euh, dans notre dans notre fiche euh, sur Chronique Disney. Euh, avec... si tu peux
0: expliquer pourquoi il y a ce sentiment de déjà vu, qui est c'est très connu des fans Disney, mais
3: bah, il y a quelques séquences en fait qui sont assez purement simplement des copier-coller de films, notamment euh, le livre de la jungle, plusieurs scènes et notamment le personnage de Petit Jean, qui est en fait un <rire> un peu un copier-coller du personnage de Balou dans le dans le livre de la jungle. Euh, ça reste un film que j'ai apprécié tout de même.
0: Pour des raisons économiques, en fait, euh, ils ont recopié directement, en fait, ils ont repris les cellos euh, d'animation de la scène, notamment la scène de « Je veux être un homme comme vous », si je ne dis pas de bêtises. Ouais,
3: exactement. Ouais.
0: Euh, où, en fait, ils ont recopié l'animation. Mais c'est exactement la même scène. Et en fait, ils ont, juste, ils ont gardé l'animation, ils ont juste changé les personnages. Donc, effectivement, ça leur a fait économiser... Euh, pas mal de pas mal de travail puisque en fait l'animation avait déjà été dessinée. Pourquoi ce ce film te tient tant à cœur et que tu as envie de le faire découvrir aux gens qui le connaissent peu ou pas
3: Alors typiquement pour moi ce film euh, c'est vraiment le, le souvenir d'enfance, c'est un film que j'ai très vu petit, que je continue à voir encore avec beaucoup de plaisir mais quand on est enfant, on est on n'est pas toujours capable d'expliquer pourquoi on aime ou on n'aime pas un film et même à l'âge plus adulte maintenant avec du recul, ça reste difficile pour moi d'expliquer. Bon, j'ai quand même quelques pistes quand même euh, à vous donner, euh, notamment la musique, notamment les, les chansons qui sont écrites, interprétées par Roger Miller, comme le, gé le générique du, dé du début, Whistle Stop euh, ou de Lally. Euh, ici à Nottingham, c'est vraiment des chansons qui seront à jamais gravées dans ma mémoire et, et d'ailleurs assez populaires euh sur YouTube, notamment, avec, des, avec de nombreuses covers. Ouais, et puis c'est assez
0: original parce que c'est un style qu'on retrouve pas dans les autres dessins animés Disney de l'époque. Euh, alors, si je dis pas de bêtises, Robin des Bois a été produit après la mort de Walt Disney, puisque de toute façon, oui, le dernier fait, auquel ouais. Walt Disney a participé, ça doit être le livre de la jungle. Euh, enfin, c'est le dernier qu'il a supervisé. Euh, donc, euh, donc, du coup, c'est vrai que la musique, pour le coup, ne ressemble à aucune autre de aucun film Disney. Euh, C'était vraiment, pour le coup, très original. Et le fait que ça soit en plus c'est qu'un seul personnage, qui chante toutes les chansons. C'est le, le Roger mec.
3: Miller ouais, qui a écrit lui-même et ah ouais. interprété les chansons.
0: Ouais. Il
2: me semble qu'il y a quand même une chanson avec Marianne.
0: Oui, la chanson où il danse au clair de lune avec les Lucioles et Marianne. Je crois que là, pour le coup, c'est les chœurs qui chantent. Mais sinon, toutes les chansons... Euh... Euh, toutes les chansons qui permettent d'avancer dans l'histoire sont chantées par par le Menestrel, du coup. Euh...
3: Ouais. Pourtant, c'est des chansons qui sont assez simples dans leur construction. C'est un peu toujours la même rengaine mais je trouve que ça marche très bien, c'est efficace et, et elles sont finalement assez populaires. Alors il y, y a les méchants aussi qui m'ont beaucoup plu dans ce film. Je trouve qu'en fait, finalement, c'est un peu les méchants qui prennent le pas sur les gentils et qui sont un peu les points forts du film. Euh, notamment le, le Prince Jean, qui est vraiment une caricature du <rire> de l'enfant euh, traumatisé, éternel martyr, euh, qui fut toujours le moins aimé de sa famille et qui est désormais un adulte. Complètement immature euh, qui continue à sucer son pouce et qui suffit un peu de flatter euh, pour pouvoir l'entourlouper. Il y a le personnage de Triste Cire aussi, euh, persifleur interprété par euh, Roger Carrel, le regretté Roger Carrel, euh, un peu victime de toutes les situations malgré le fait que finalement il soit à assez de bonne volonté, assez intelligent en fait pour, pour aider son prince. Et puis il y a le, le cruel euh, il y a le cruel euh, shérif de Nottingham. Notamment au début, quand on le voit voler les, les petites gens de, de Nottingham, je trouve ça assez, euh, assez terrifiant. Et, euh, et les deux gardes, notamment à la fin du film, les, les deux vautours que je trouve totalement stupides, mais qui sont qui sont assez drôles. C'est vrai que la grande originalité,
0: c'était de faire des, 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 de l'histoire de Robin des Bois, qui est un classique de la littérature euh, médiévale, si ce n'est la littérature anglaise, d'en de, faire euh, avec des personnages en fait euh, des animaux anthropomorphes. Euh, voilà, ça a été un choix, ça a été un choix euh, un peu éclairé euh, parce que, et du coup les personnages sont vraiment bien choisis. Euh, voilà, moi j'ai vraiment une grande affection pour Dame Gertrude. Qui est la meilleure poule du monde après euh, après la poule du Muppet Show euh, voilà est-ce qu'il y a euh, une scène ou un passage qui t'a particulièrement marqué euh, et qui pour toi symbolise un peu tout ce que tu ressens euh, en repensant au film
3: donc la scène que je préfère moi dans le film euh, c'est ce, celle de, de la chanson ici à Nottingham où on voit un peu tous les habitants de Nottingham dans le château avec la chanson en fond que je trouve assez triste mais à la fois assez belle parce que je trouve vraiment la chanson magnifique ça m'arrache une petite larme à chaque fois y compris aujourd'hui des baléos.
5: Il y en a partout Mais des drames Il y en a surtout Ici à Nottingham Et nos cœurs sont trop là Pour
1: vouloir partir pour pouvoir fuir Que n'avons-nous D'elle pour nous
5: Envoler Qui prendra Pitié de nos larmes Y a-t-il une âme Qui
1: priera pour moi
3: Loin de Nottingham Et aussi euh, euh, quand on voit les deux gardes de vautour à la fin du film et notamment quand euh, le plus stupide des deux euh, crie ⁇ Il
1: est une heure et tout va bien !⁇ Nidouille,
6: tu devrais avancer
1: l'aiguille de ta cervelle de deux heures. Oui chéri. Ah, euh, faut-il présentement additionner ou soustraire? Mmh, laisse, tu retardes. Oui, messieurs, shérif, chef, oui. Comment veux-tu que je dorme si tu gueules? Tout va bien, hein? À tout bout de champ.
0: Est-ce que y a, par contre, euh, des choses qui te. Qui qui te plaisent moins dans le film ou tu penses qu'il pourrait, euh, qu pourrait être les raisons de son insuccès ou, euh, ou qui pourrait re rebuter des gens voilà, et il passe à côté et il faudrait pas il y, y a des choses qui sont, qui sont un peu rédhibitoires alors rédhibitoire c'est un bien grand mot hein, pour un, un classique Disney mais est-ce qu'il y a, des, qu y a des, des, des choses qui font que tu penses que le film est un peu oublié à cause de ça
3: bah, J'en ai un petit peu parlé au début ça reste quand même un film pour moi qui manque un peu de cohérence pas mal d'approximations des personnages principaux peut-être euh, en, manque, en manque de personnages Notamment Robin des Bois que je trouve finalement on oublie un petit peu vite. Je trouve ça dommage.
0: Ouais, c'est vrai que le film quand on le regarde ça fait un petit peu collage de scènes posées les unes à côté des autres. Euh, et c'est vrai qu'il y a pas voilà alors heureusement euh, il y a beaucoup de personnages secondaires euh, comme tu l'as bien expliqué qui sauvent la mise. Euh, petit Jean même si c'est une copie de Balou est assez efficace euh, et assez efficace dans son interprétation. Euh, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de personnages dans Robin des Bois. Euh, étonnamment, parce qu'effectivement, il y a toute la population de Nottingham. Euh, et vous, autour de la table, est-ce que vous l'avez vu Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé euh, Et est-ce que vous le recommanderiez
6: Alors oui, je l'ai vu. Je l'ai vu assez tard. Ce n'est pas un film que j'ai vu petit, euh, mais il fait partie clairement oui, des, des films que, que j'aime beaucoup. Euh, même si à tout ce côté euh, qui a été évoqué, euh, euh, copié-collé de certaines séquences, euh, moi, j'ai beaucoup d'affection comme je l'ai déjà évoqué, pour les méchants. Et euh, Le Prince Jean fait partie des méchants que j'aime beaucoup, des méchants pas vraiment terrifiants, mais des méchants amusants. Euh, je le trouve superbement interprété, en plus en français, par euh, un comédien qui s'appelle Philippe Dumas, qui est génial. Et, euh, et le duo avec Le, le Serpent, triste cire marche super bien. Donc euh, rien que pour ce duo, je trouve que le film vaut le, le coup d'être vu. Oui.
4: Je l'ai vu il y a longtemps, ça, ça date un peu. Je, je sais que j'ai quelques scènes là qui me reviennent et que j'apprécie bien, notamment euh, euh, l'une des premières scènes où... Euh, où Robin des Bois et, et Petit Jean gens euh, dérobent tout l'argent de, enfin tous les, les joyaux de. Il a des bijoux plein les dents. <rire> Exactement. Donc ça, ça m'a toujours fait rire. Euh, voilà. Après, c'est pas un grand film que j'irais dire. Il faut absolument le voir, etc. Mais euh, on passe un bon moment.
2: Alors moi, j'adore. C'est un film qui me rappelle toute mon enfance. D'ailleurs, mon frère euh, me harcelait à chaque fois pour que ce soit celui-là qu'on regarde. C'est un film que les petits garçons aimaient quand même beaucoup. Et puis moi, euh, moi je rigolais beaucoup. Hein. Franchement, je trouve que... Comme vous l'avez bien expliqué, il y a des personnages secondaires qui sont très drôles, ils sont nombreux. Euh, Percy Fleur, pour moi, mais il est à mourir de rire, quoi. Je me souviens de la scène où il avait la tête dans le ballon, et après il tombait dans un tonneau de bière ou de cidre, ou de je ne sais plus quoi. Il ressortait complètement bourré. Non, ouais, il y avait des moments comme ça, euh, super sympa, et qui plus est, c'est vrai qu'il y avait des moments où je me disais tiens, ce, ce passage, j'ai vu dans un autre film, j'ai vu dans le livre de la jungle dans Les Aristochats. Mais ça me dérangeait pas, et maintenant je suis adulte, pas du tout, quoi. Au contraire, je trouve ça assez ah, cool.
6: Et, et puis Fred, tu parlais de la, la poule tout à l'heure, Madame Gertrude, mais moi il y a toujours une réplique qui me fait marrer du prince Jean, qui n'est pas très politiquement correct, mais pendant le, le tournoi qui dégénère et qu'il qu se rattrapait la dodue à partir de la poule, c'est ah ouais. une réplique qui me fait marrer. Moi, je...
0: Donc on va quitter l'Angleterre et traverser l'Atlantique pour se retrouver du côté de New York et voir avec Sixtine son choix.
2: Donc pour tout vous dire, j'ai regardé ce matin à 7h Bernard et Bianca au pays des kangourous pour être vraiment sûr de ce que je voulais
3: Walt Disney Pictures présente Un petit garçon et son aigle royal ont été kidnappés Et voici nos deux héros, Bernard et Bianca En route pour la plus sensationnelle mission de sauvetage de leur carrière Quelque part au cœur de
1: l'Australie Une aventure fantastique, pleine d'exploits De bravoure Et de surprises Un tout nouveau chef dœuvre de Walt Disney Bernard et Bianca au pays des kangourous Bernard et Bianca au pays des kangourous sur grand écran pour votre plaisir à temps.
2: Alors donc c'est nos deux membres de la SOS Société qui s'envolent cette fois en Australie. Bien sûr, je parle des deux petites souris Bernard et Bianca qui vont en fait essayer de sauver un petit garçon plein d'empathie, Cody. Et c'est en voulant sauver un magnifique aigle géant que Cody se retrouve kidnappé par MacLish, le méchant du film qui est accessoirement un braconnier. Donc comme je disais, c'est la suite du premier Bernard et Bianca. Il y a pas mal de différences. Déjà la 2D est beaucoup plus libre dans ses mouvements ce qui est normal parce que entre les années 50 et les années 90 bah forcément il y a eu du progrès et donc moi j'aime beaucoup Bernard et Bianca je les trouve très bien animés de toute façon dans les deux films je trouve que c'est des héros qui n'ont qui pas été mercandalisés plus que ça et donc quand on regarde l'un des deux films bah, ils ont cette petite cette espèce de modestie que je trouve très agréable très attachante qui devient même assez rare ils ne sont pas spécialement
0: Sixtine est-ce que tu sais que l'origine c'est un livre en fait c'est une série de romans jeunesse en fait
2: j'ai vu ça les SOS
0: Société je crois en tout cas je sais qu'il y a un roman qui porte le nom de Bianca l'autre je ne sais plus mais c'est une série il y a trois ou quatre romans en fait sur effectivement l'émission de Bernard le concierge de cette Société des Nations ancêtre de l'ONU qui vient aux aides aux enfants en détresse du monde entier et Bianca qui en est le représentant hongrois, si je ne dis pas de bêtises.
2: Exactement, ouais, ouais, elle vient d'Hongrie. De, de donc euh, voilà, donc en tout cas, mais c'est très intéressant. Ouais, comme le livre de la jungle, hein, j'ai appris récemment que c'était toute une série de livres pour enfants. Donc euh, ce que je disais, c'est que c'est beaucoup plus spectaculaire, il hein, y a beaucoup plus de scènes épiques, euh, c'est euh, voilà, plus moderne, alors que le 1, autant, est très, très charmant, très calme, mais... Euh, en soi, je crois qu'à part les crocos et la scène euh, quand la petite fille euh, Penny va dans la grotte, bon voilà, il y a pas il y a pas tant que ça d'action. Euh, en tout cas moi ce que j'apprécie beaucoup dans ces films là, c'est que ça reste un monde animal, donc c'est euh, on se rapproche d'une échelle que ben, nous grand, bip, grand bipètes, pardon en comparaison on ignore euh, facilement. Et puis surtout il y a toujours des super messages je trouve qui sont tantôt écologiques ou alors au-delà quand on y réfléchit il y a des sujets puissants comme l'adoption, euh, l'orphelinat, la maltraitance euh, que ce soit la maltraitance euh, humaine ou euh, animale donc euh, par ailleurs je trouve ça euh, hyper euh, sympathique quand même euh, de rappeler que Bernard et Bianca au Pays des Kangourous donc, euh, ça a été animé pendant deux ans image par image, c'est quand même un travail euh, bah, titanesque que je renvoyais ce matin je me disais mais ça n'a pas vieilli et, euh, et donc, notamment, j'ai appris, pareil ce matin, qu'il y avait deux grands animateurs qui avaient travaillé dessus, en l'occurrence, Cathy Zielinski. Je ne sais pas si vous la situez, euh, à qui on doit Ursula et le personnage de Frollo. Et puis, Glen Keane, qui a animé, par exemple, La Bête, Tarzan euh, ou encore Réponse.
0: Est-ce que, du coup, il y a... Une scène qui t'a particulièrement marqué dans ce film et qui, euh, qui résume pour toi toute, toute l'ambiance et tout l'esprit du film.
2: Ah, bah, bien sûr, moi je trouve que c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour, puis c'est intelligent,
0: c'est très joli. Ouais, et puis en plus, je crois que dans celui-là, c'est pas celui-là où Bernard en fait cherche pendant tout le film à demander à Bianca en mariage, tout simplement. Et oui, et
2: je trouve ça adorable, mais vraiment adorable. Mais il est, il est tellement attachant, ce personnage. En tout cas, dans les, les passages qui m'ont euh, marqué, petite ou encore euh, là, encore ce matin, comme je disais, il bah, y a le lézard, hein, le terrifiant gros lézard, Joanda, qui n'est pas un lézard d'ailleurs, je crois que c'est un... Un varan. Ah, un varan. Euh, et, 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 à côté. Et, et donc lui, il fait très peur, bien sûr, donc il a une espèce d'obsession avec ses œufs, mais par contre, il y a un passage qui, bon, qui était plutôt euh, marrant, mais surtout flippant, en tout cas quand j'étais petite, puis il y a un passage très, très drôle où il y a Franck, le lézard, que je trouve mais, tellement drôle et bien animé, qui a euh, bah, un peu perdu la boule, en fait, à force d'être euh, enfermé par le méchant, donc euh, le braconnier MacLish. Et, euh, et donc en plus d'être un lézard hyperactif avec sa grande collerette là, en fait il lutte, contre, il lutte contre une serrure de cage pendant un sacré moment et en fait il perd tous ses moyens quand justement cette porte s'ouvre finalement. Donc voilà, ça je trouve ça très très mignon. Je
1: pousse un peu plus loin, je, je repousse en avant, je tourne encore une fois, je retourne vers l'arrière et je. Oh, <rire> J'y abandonne. Je n'y arriverai jamais. Tout est contre moi. Je finirai en sac à
5: main. Krebs, regarde. Franck est sorti.
1: Franck Franck, tu es libre, libre. Ah! Je suis libre! Je suis libre! Je suis libre! Chut! Joie, la va t'entendre! libre, libre, libre! Je suis libre! Pssst, libre Dans moins
3: de 15 secondes, il se fait ramasser!
1: Calme-toi, libre. Je ne vous ai pas dit! Regardez-moi! Je suis libre! Sch Su prends, tu prends les clés! Ah oui, les clés, les clés, les clés! Ah! Je suis coincée! Je suis coincée! Je suis coincée! Oh, Tais-toi! Tais-toi! Tais imbécile! Ta ne te fous pas! Je vais t'aider! Voilà, ça y est. Et maintenant, va chercher les clés. Les clés, les clés, les clés, les clés, les clés. Je peux pas les attraper. Vite, grimpe sur quelque chose. Ah Oui, il faut que je grimpe sur quelque chose. Sainte patience. Oui, oui, grimpe, grimpe. Oui, oui, oui. <tousse> 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 ah, ah, Franck Le coffre, grimpe sur le coffre
2: et puis ensuite il y a deux grands moments que je voulais absolument citer qui est la scène d'ouverture où il y a tout un, un instru de tam-tam magnifique et puis euh, la scène de vol au début où Cody, le petit garçon, monte sur l'aigle et vole quoi, tout simplement moi ça me faisait rêver encore aujourd'hui
0: Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des, des parce que bon, c'est pas le film le plus connu euh, de la Walt Disney Company. C'est si je me souviens bien la première fois que Disney produisait une suite pour le cinéma, ça n'avait jamais été fait auparavant parce que euh, parce que c'était, je crois que c'est, je crois, il faudrait vérifier auprès de Carl euh, qui est notre référence histoire de Walt Disney. Je crois que c'était une volonté de Disney en fait de ne pas faire de suite à ses œuvres. Il ne voulait pas, et effectivement, ils ont donné une suite. Euh, Ça n'a pas euh, duré
2: euh, très longtemps, euh, cela euh, dit. <rire>
0: À Bernard et Bianca. Euh, et du coup, est-ce que tu penses que euh, bon, alors le, le film n'a pas eu un immense succès. Euh, voilà, c'était le, le film qui est sorti euh, entre La Petite Sirène et La Belle et la Bête. Donc effectivement, euh, on attendait un peu les studios de Disney au tournant, mais il était déjà en production euh, quand La Petite Sirène, euh, quand La Petite Sirène, bien sûr, euh, a connu l'immense succès et a marqué le début en fait du nouvel âge d'or de l'animation chez Disney. Est-ce que euh, est-ce que il y a des choses qui sont pour toi euh, un peu moins bonnes dans ce film et qui fait que les gens l'ont peut-être un petit peu oublié ou mis de côté
2: Eh bah écoute, si on n'aime pas les animaux et si on n'aime pas Disney, oui, il y a des raisons de pas aimer ce film, mais à part ça, franchement, j'ai réfléchi, j'ai pas trouvé. Euh, la seule petite critique, si je, si je cherche vraiment la petite bébête, éventuellement, je dirais que le méchant n'est pas très stimulant, euh, voilà, le méchant est pas euh, génial, c'est dommage, mais à part ça vraiment, je, je... non, je vois pas
0: hein. bah, on, va, on va demander l'avis d'un expert méchant bah, a priori, oui, oui. Clément, qu'est-ce que tu en as pensé toi oh, bah,
6: Le titre me flatte, je sais pas s'il est mérité, mais il me flatte euh, expert méchant, bah écoute, non euh, j'avoue que le méchant n'est pas le plus marquant qui soit en tout cas pour moi euh, pour le coup, par rapport à, à, à Madame Médusa du, du premier, c'est vrai qu'il perd un petit peu en charisme, je trouve et puis en fait, finalement, le, le varan est plus, presque plus intéressant que lui, je trouve, dans, dans le film mais euh, en revanche, le film en lui-même, Bernard et bien au Pays des Kangourous, est plus épique, je trouve, que le premier. Euh, et apporte un, presque un coup de jeune, on peut dire, à la, à, à la saga de deux films. Donc, euh, je ne sais pas comment, comment on dit quand il n'y a que deux films. Mais, euh, Nous, on considère chez Chronique une saga, à partir de deux, c'est bon. Eh bien, voilà. Eh ben ça me va très bien. Mais effectivement, oui, je préfère celui-là au premier, à part effectivement pour Le Méchant, qui est, qui est moins qui est marqué Puis moi, j'ai toujours la chanson de, de Anne, euh, qui on a dans le générique de fin en, en tête aussi, qui euh. pas un chef d'œuvre de la musique, mais ça m'a accompagné petit
0: Non, mais vous pouvez aller écouter d'ailleurs nos podcasts sur les ambassadrices musicales de Disney euh, euh, qu'on a fait, où effectivement la dernière partie est consacrée à Anne, et notamment euh, le fait qu'elle ait chanté les génériques de euh, Oliver et compagnie et Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. Euh, moi j'ai une infection particulière pour pour Evine Ruth, donc du coup qu'on ne retrouve pas dans, dans voilà parce qu'il est resté dans son bayou de Louisiane mais par contre effectivement il euh, y a le il y a Wilbur qui est le frère d'Orville euh, ou l'inverse parce que je ne sais jamais lequel lequel est lequel qui est toujours un pilote euh, d'Albatros Company aussi euh, frappé que dans le premier et toi John, est-ce que tu l'as vu et qu'est-ce que tu en as pensé dis-moi
4: euh, oui, oui, je l'ai vu, alors pareil, hein, je ne l'ai pas vu récemment, euh, mais je sais que je me rappelle toujours de cette scène de l'envol, elle en a parlé un petit peu, hein, Sixteen à juste titre, cet envol du euh, de l'aigle en, en début de film, euh, est, elle est splendide. quoi. Vraiment, l'animation sur ce film est, est, est plutôt excellente, hein, pour voir qu'il date du début des années 90, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, c'est un, un très bon film. Alors, je bon, vous, beaucoup préfèrent le deuxième, je préfère le premier pour autant. Euh, il est peut-être moins, il y a peut-être moins de d'action, peut-être, c'est possible. Mais je sais pas, je, je dois avoir un plus grand affectif sur celui-là. Je saurais pas l'expliquer, mais mais c'est comme ça. Enfin, je préfère le premier, mais le deuxième est, est très bon aussi.
3: Alors moi, je sais que je l'ai vu parce que je l'ai en VHS chez moi, mais franchement, je l'ai vu il y a tellement longtemps que c'est comme si je l'avais pas vu. Donc euh, je vais me passer de de commentaires pour vous dire. Je, je me souviens même pas de de la scène de l'envol de l'aigle. Donc
0: bon, euh, alors l'avantage de, des avantages puisque euh, voilà. Euh, il est sur Disney Plus aussi, c'est que tu peux regarder juste cette scène là si tu veux. Effectivement, je pense que c'est la scène de l'envol et la scène d'ouverture, c'est vraiment des bijoux d'animation et c'est vraiment les très précurseurs, très précurseurs de ce que Disney a fait après, puisque c'était une des premières scènes assistées par ordinateur et vraiment rien que pour les grands espaces, ça vaut le coup. Donc, on va rétrécir encore un petit peu et on va passer du monde des rongeurs à l'échelle inférieure avec le choix de de Clément.
6: Eh ben écoute Fred, je pense que tu as donné pas mal d'indices euh, Moi j'ai choisi de vous parler de, Du deuxième film issu de la collaboration Entre les studios Disney et Pixar Donc Ce sera Mille et une patte A Bug's Life Le nouveau film événement Par les créateurs de Toy Story
1: Ils viennent, ils mangent, ils parlent, comme dirait l'autre, ainsi hein, va la vie. C'est pas une vie, mais c'est la nôtre. <rire> Nous ne sommes pas vos esclaves, le bord. Écrabouillé. Ah Allons chercher des pros qui combattront à notre place. Ils avaient besoin d'aide. Vous êtes magnifiques et ils ont trouvé une bande de clous. Hey, ma jolie, Tu veux gratter au papier avec une vraie bouche Hé, hey, hey, bah, ouais, comme ça, pour vous, les coccinelles sont toutes des gonzesses. Instant, mec et arrête, Marcel Des fêtes de réalisation des asticons. Des Mais qu'est-ce que c'est que ceci Walt Disney Pictures présente un film des studios d'animation Pixar. Pour la colonie et toutes les fourmis opprimées du monde entier Salut, mademoiselle Poilopat Du vent,
6: maintenant, vous vous tirez. Hey. Hey les gaz. Alors, je vais, je vais dire « miller une patte, hein, maintenant, parce que j'ai respecté la nomenclature pour le premier, la première fois. Mais ouais, pour, ça fera euh, plaisir à David, t'inquiète. Mais c'est exactement pour ça, en plus. Donc, vous me ferez grâce, euh, je vais pouvoir m'arrêter à « miller une patte euh, ». Moi, comme je l'ai dit, c'est le premier film que, que j'ai vu au cinéma, donc euh, je ne suis peut-être pas très objectif pour en parler, parce qu'il est complètement rattaché à des souvenirs d'enfance. De, c'est un film qui est injustement oublié, euh, à, à mon sens. J ai, j ai, c'est peut-être le moins connu des Pixar. Et en tout cas, c'est d'ailleurs dit dans la, la, la fiche que Franck a faite pour, pour Chronique. C'est le seul film Pixar, Disney-Pixar sorti avant le rachat de, de Pixar par Disney à n'avoir aucune suite. Bon, c'est peut-être pas plus mal, ceci dit, mais on peut se poser la question de ce que ça aurait pu donner. Donc, il est sorti en, en 98, hein, ce film... Et euh, qu'est-ce qui s'y passe bah, Tout simplement, on nous transporte au milieu d'une colonie de fourmis euh, avec le personnage principal qui est Tilt qui n'a euh, pas forcément trouvé la place qui, qui est la sienne dans cette colonie et cette colonie de fourmis elle est opprimée par une bande de sauterelles qui les fait travailler à leur place pour leur fournir de la nourriture et Tilt euh, un jour décide de partir euh, envoyé, poussé un peu dehors par sa colonie à la recherche d'une troupe de mercenaires qui pourrait aider les fourmis à se débarrasser de ses sauterelles.
0: Ouais, C'est un peu une version très moderne de la cigale et la fourmi, au moins du moins le, le point de départ euh, voilà où effectivement les, les fourmis sont besogneuses avec Tilt qui est au milieu qui est qui lui est un inventeur euh, qui essaye de trouver par tous les moyens de faciliter le travail de ses petits camarades qui eux préfèrent la méthode traditionnelle pour assurer effectivement euh, le dû et le tribut qui leur est dû à cette bande de sauterelles criquets qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans dans ce film
6: comme tu disais, ouais, c'est un, une version moderne un peu de la, la cigale et la fourmi, mais même plus que ça, le scénario est très très fortement inspiré euh, d'un célèbre western américain, les, les, les Sept Mercenaires, qui est lui-même un remake des, des Sept Samouraïs. Euh, c'est carrément la, la même histoire, en fait hein, dans le film, dans le western, c'est un groupe de villageois qui, qui a besoin d un, d un, de mercenaires pour les pour les délivrer de, de, de bandits qui, qui les oppriment. Donc on est carrément dans ce, cette même histoire, mais transposée chez les insectes pour moi c'est une des grosses forces déjà du, du scénario c'est pas original certes, puis c'est pas revendiqué officiellement, mais euh, ça fait une histoire très prenante euh, toutes les démarches que, que, qui sont accomplies, accomplies pardon, par, euh, par Tilt et, et les insectes qui est allé chercher pour lutter contre les sauterelles et puis c'est un film surtout qui comme souvent chez Pixar, puis même chez Disney maintenant beaucoup, il y a vraiment un double niveau de lecture euh, tant dans l'humour que dans le le fond de l'histoire, de la trame, euh, ça plaira aussi bien, à mon sens, à un jeune public euh, qui s'y retrouvera avec ses personnages très colorés et avec de, de l'humour parfois un peu pour les jeunes, avec des personnages comme les, les, les deux cloportes, la Shiva et chichi, euh, que des, 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 des réflexions plus profondes, parce qu'en fait, ce film, c'est ni plus ni moins qu'un qu qu film qui traite de l'esclavage, en fait, euh, qui, qui dénonce l'esclavage dont sont victimes les fourmis dans, par les sauterelles.
0: Oh, et puis alors après, je pense que c'était un peu clairement identifié jeune public euh, quand ils ont monté le scénario, parce que c'est vrai que ça s'adresse plutôt aux petits. Il y a d'ailleurs des, des personnages qui sont très petits à l'intérieur. Je pense à, à la, la soeur de la princesse Couette. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup d'humour. Quand on voit qu'ils ont choisi, effectivement, il y, a, il y a la coccinelle. Donc en anglais, une coccinelle, ça se dit Ladybug. Donc c'est forcément plutôt un personnage joli, féminin et qui a une espèce de grosse voix qui est en plus doublée en français par le doubleur qui fait la voix de Bruce Willis. Donc c'est vrai que c'est c'est
6: une idée géniale. C'est
0: une idée géniale. Ça. Et, et c'est vrai que euh, c'est vrai que ça donne des situations cocasses parce que il y a cette équipe. Euh, voilà, Tilt débarque dans la grande ville, euh, trouve cette espèce de ces gens qui lui disent qu'ils vont l'aider. En fait, c'est juste des artistes de cirque un peu paumés qui cherchent un endroit où se produire. Euh, et, et effectivement, lui vient tout confiant en disant j'ai trouvé la solution pour se sauver et se rend compte qu'en se décalant, c'est pas du tout des gens qui sont habitués à se battre et c'est des artistes et c'est pas du tout leur truc. Et, euh, et c'est vrai que le décalage, le décalage, eh bien, les personnages sont hyper bien choisis, sont hyper bien croqués. Euh, et euh, voilà, euh, tous, les, tous les insectes autres, euh, c'est très bien fait. C'est sorti en plus en même temps que Fourmise, ça. Euh, qui ne prenait pas du tout le même parti, euh, qui était un truc très adulte. La fourmise est très réaliste
6: aussi dans le traitement qui la représentation des fourmis. Euh, Pixar prend le parti de les faire bleus, par exemple, mais c'est une bonne idée, je trouve. Enfin, c'est totalement inattendu. Mais euh, rien que ça ça, ça, ça les rend plus... Euh, attachantes a priori on a plus envie presque d'en faire des mascottes on les voit jamais dans les parcs hein, je vous le cache pas mais on a presque plus envie d'en faire des mascottes dans les parcs que les personnages de fourmis j'ai rien contre oui, vous. oui alors ce qui est, ce
0: qui est très drôle c'est que dans les l'attraction qui est dérivée de, de donc euh, mille et une pattes qui s'appelle it's stuff to be a dog c'est euh, bug c'est difficile d'être un insecte euh, qui malheureusement n'existe plus à Disneyland en Californie mais qui existe toujours à Animal Kingdom euh, en Floride euh, vous rentrez dans un espèce de cinéma où effectivement les insectes font une représentation euh, alors le show est très bien fait l'attraction en elle-même est très chouette et alors ce qui est très très drôle c'est que pendant que vous attendez puisque c'est censé être un, un show comme une comédie musicale pendant que vous attendez il euh, y a des affiches euh, parodiques des grandes comédies musicales donc La Belle et la Bête ce genre de choses Le Roi Lion euh, des grandes comédies musicales de Broadway qui ne sont pas Disney d'ailleurs et avec les musiques des films qui sont interprétées par les insectes tout est en fait dans le décalage et la dérision c'était le petit aparté attraction parc euh, parc et attraction mais si vous avez un jour l'occasion d'aller à Animal Kingdom donc à Walt Disney World euh, faut pas hésiter surtout que bah, maintenant cette attraction n'existe plus ailleurs aux états unis je sais pas si elle existe au Japon par ailleurs mais aux états unis maintenant c'est la plus c'est la seule et elle se trouve dans les racines euh, deux, donc sous l'arbre l'arbre qui est le totem et le symbole d'Animal Kingdom est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont particulièrement plu dans ce film et euh, qui résument bien l'esprit du film
6: mais Juste avant la scène je voulais juste parce qu'on a fait la petite parenthèse parc mais juste un mot sur le méchant parce que c'était aussi <rire> c'est quelque chose qui me tient à cœur c'est un des rares vrais méchants Pixar euh, à mon sens Pixar a jamais vraiment était célèbre pour ses méchants. Euh, je trouve qu'avec Le Bon, on a vraiment un méchant qui est presque dans la tradition de grands méchants Disney. Alors, les années, il y a pas une large, un large choix chez, chez Pixar. Il est facilement en, en tête, mais euh, le méchant est très bon euh, à mon sens. Euh Vraiment, euh, je tenais à le souligner pour un, pour un Pixar.
0: Oui, oui, et puis, alors, lui, il est effrayant, mais son espèce de frère, là, qui est complètement fou, enragé. Euh, il s'appelle Pampan.
6: Euh,
0: euh, oui, accessoirement. Et rien qui que ça Pampan, aussi, c'est une bonne idée. Euh, c'est vraiment. Enfin, euh, je pense qu'il file des cauchemars et des sueurs froides aux enfants.
6: Et pour te répondre, donc, sur une scène marquante, oui, il y a une scène marquante. J'ai parlé de l'humour, mais là, moi, je vais choisir une scène qui est plus. Euh, émouvante, pour moi en tout cas, et l'ayant vue en boucle, je la connais par cœur, je ne vous, je vous la ferai pas moi-même, mais elle m'a beaucoup marqué. C'est une scène qui se situe à la fin du film, donc, alerte spoiler, mais bon, le film a 22 ans, donc je pense que je peux quand même me permettre de, de spoiler un petit peu. Euh, C'est lorsque le plan qui a été mis en place par, par Tilt et, et les insectes recrutés tombe un peu à l'eau, que l'oiseau f... qu'ils ont construit prend feu, euh, et qu'il retrouve... y a une confrontation entre Tilt et euh, le borgne, euh, où euh, le borne sort d'une phrase qui est euh, terrible je trouve mais que vous n'êtes que des petits racleurs de terre ineptes posés sur terre pour nous servir euh, le discours de Tilt qui s'ensuit euh, très émouvant où tous les insectes soudainement prennent conscience qu'en fait en s'unissant ils seront plus forts que, que les sauterelles et, et Tilt qui vient de se faire passer à tabac dans une scène assez violente hein, d'ailleurs pour un, un film pour, un, pour, un, pour jeune public il faut le souligner je trouve ça très émouvant et très fort tu es moins que rien non je me trompe, tu es encore moins que ça
1: une fourmi d'Oriane que ceci vous serve de leçon à tous. Les idées sont dangereuses et inutiles. Vous n'êtes que de petits racleurs de terre, ineptes, posés sur terre pour nous servir. Ce que vous dites est faux. Nous ne sommes pas nés pour être vos esclaves, le Borg. Les fourmis accomplissent des prouesses. Année après année, elles récoltent la nourriture pour leur peuple et pour le vôtre. Alors, alors qui est l'espèce inférieure Nous ne sommes pas vos esclaves, le borgne. C'est vous qui avez besoin de nous. Nous sommes plus forts que vous ne le laissez croire. Et vous le savez, j'en suis sûr. Oui, princesse. Euh, le Borgne, euh, je m'excuse de t'interrompre, mais... Euh... N'approchez pas de moi La Mauvaise idée qu'il a eu là.
2: Vous voyez le borgne La nature obéit à ses lois.
5: Les fourmis prennent la nourriture, les fourmis cartent la nourriture, et les sauterelles s'en vont.
0: D'ailleurs, en parlant d'inspiration, ça me fait penser que c'est exactement la même chose qui se passe dans le film euh, produit par Steven Spielberg de Don Bluff, euh, Five Elles. Euh, an American Tale, ça s'appelle. Euh en version originale, où effectivement, c'est des souris qui sont opprimées à New York, des souris immigrantes qui sont opprimées à New York. Par, par, des chats, par des chats et effectivement pour se délivrer en fait, du joug que les chats leur imposent euh, construisent une espèce de souris géante euh, pour effrayer les chats à la fin euh, aussi. donc euh, du coup Pixar a un petit peu pioché à droite à gauche euh, vraisemblablement ah oui. pour faire ce film vous allez
6: me jeter des pierres mais je n'ai pas vu Five, Five donc je ne pouvais pas le savoir là, pour et le coup. Alors euh,
0: dans la série film d'animation euh, c'est extraordinaire la musique est juste géniale euh, c'est un très grand film prenez la boîte de mouchoir parce que c'est nécessaire et c'est un très joli film sur, euh, sur l'immigration euh, donc de cette petite souris qui est russe qui émigre donc à New York à, à la grande époque de, de l'immigration à, à New York et qui est séparée en fait de, de ses parents et qui se retrouve orphelin euh, orphelin séparé avec tout, tout son cheminement et tout, euh, et tout, euh, tout son périple jusqu'à évidemment retrouver, euh, retrouver sa famille la musique est très belle l'animation est très jolie euh, voilà comme dans beaucoup de films de Don Bluff c'est assez adulte et assez peu pour les enfants il y a beaucoup de niveaux de lecture et c'est vraiment un, un très joli film. Si vous avez l'occasion, euh, même si ce n'est pas Disney, voilà, celui-là est, est, est
6: très chouette. La musique de Mélanie Pate est géniale également, signée Andy Newman. Euh, le thème principal qui passe parfois à l'entrée des studios super, hein, vraiment, est super. Vraiment, c'est un très beau thème.
1: Any evidence? His were He was full of confidence. Some people haven't any. Didn't have much common sense. He just knew that he'd come through. It's the time of your life, so live it well. It's the time of your life, so live it well.
0: Est-ce qu'il y a des choses, à ton avis, qui peuvent faire qu'on qu n'ait pas envie de voir ce film ou qui soit un petit peu rebutante Justement, je disais que cette euh, c'était plutôt destiné jeune public et pas que. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent faire qu'on qu peut passer à côté de ce film
6: bah, C'est ça, oui. Je pense que le, le public vraiment très adulte aura peut-être préféré euh, se tourner vers Fourmise, comme ils sont sortis en plus vraiment à quelques mois d'écart. Euh, il est possible... Enfin, c'est une supposition avec que le public adulte se soit plus tourné vers Fourmise et il y a une scène de combat très assez violente d'ailleurs dedans euh, et puis Fourmise euh, aborde un sujet aussi qui est très intéressant qui est euh, le rapport des insectes et des hommes parce qu'il y a toute une séquence où ils sont en danger de se faire écraser par les hommes que n'aborde pas du tout mille et une Patte qui aurait pu valoir presque une des idées de court-métrage par exemple je fais un appel euh, avec Disney Plus tout est possible mais euh, mais je pense que c'est ça qui est pour buter parce que sinon le film par rapport au premier Toy Story euh, euh, sorti en 95 a plutôt Bien vieilli. Alors bon, bien sûr, l'animation par ordinateur, ça fait toujours un petit peu daté par rapport aux progrès qui ont été faits. Mais comme il n'y a pas d'humain dedans, il n'y a pas de poils, il n'y a, a pas beaucoup de, de choses vraiment difficiles à animer, le, il s'en sort très bien par rapport au premier Toy historique qui a pris un gros coup de vieux.
0: Du coup, autour de la table, est-ce que j'imagine que vous l'avez vu en 22 ans Vous avez eu le temps de mettre la, la, la pâte dessus. Euh, Thomas, est-ce que tu l'as vu toi
3: Oui, je l'ai vu. C'est alors c'est un film que j'ai découvert, enfin que j'ai redécouvert plus ou moins récemment. Franchement, honnêtement, ça m'a pas marqué. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé que l'humour était, était effectivement intéressant. Après, enfin, contrairement à vous, je trouve qu'il a, qu'il a un petit peu vieilli d'un point de vue graphique et technique. Donc, euh, voilà. Honnêtement, c'est pas un film qui m'a marqué euh, chez les studios Pixar. Non. Euh,
4: bah, je suis assez d'accord avec Thomas. Je trouve aussi qu'il a vieilli. Euh l'animation 3D, quand même, est pas, il n'y a pas d'humain, tu as raison, Clément, donc ça, 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 enlève un petit peu ce côté très plastique des humains à l'époque de Toy Story. Mais, euh, mais ouais, l'animation, je trouve qu'elle a vieilli. Et après, sincèrement, je l'ai vu, bon, ça date encore un peu, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs, ça m'a pas beaucoup marqué. Ça, je, je dois être dans la, dans la majorité que tu racontes, que tu expliquais tout à l'heure, Clément. Euh, malheureusement, il marque pas beaucoup, j'ai l'impression, et peut-être à, euh, enfin peut-être que c'est dommage et, et en tout cas ta présentation Clément m'a donné envie de le revoir avec cette deuxième lecture que je n'avais pas quand je l'avais vue euh, il y a quelques années donc euh, voilà
6: tu m'as donné envie de le revoir donc c'est bien ben, j'espère que ça sera partagé par d'autres et toi alors Sixtine est-ce que tu
0: as vu le film et qu'est-ce que tu en as pensé
5: alors j'ai vu le film pour tout te dire Fred euh, j'étais allée avec la carte de ma mère le retirer au vidéoclub en bas de chez nous ça date et euh, bon, bah, c'était sorti à pas très longtemps, tout le monde en parlait. J'avoue que j'ai pas du tout été emportée euh, et que j'ai retenté l'expérience plusieurs fois et qu'à chaque fois, euh, vraiment, j'y arrivais pas. Quoi. Mais c'est pour ça que, que c'est aussi pour ça qu'on fait des podcasts euh, de de films qu'on n'a pas forcément vus ou qu'on n'a pas forcément aimé. C'est aussi pour les
1: redécouvrir.
0: Après, c'est tout l'intérêt. Hein. C'est l'intérêt, c'est de se faire découvrir, de faire découvrir aux auditeurs et à notre et, et à nos abonnés. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on est un peu nombreux chez Chronique, avec des âges très différents, hein, parce que euh, il y en a certains d'entre nous qui sont nés euh, dans les années 70 et jusqu'aux années 90, voire loin dans les années 90. Donc, on, effectivement, on n'a pas tous le même regard sur les films d'animation, sur euh, ce que ça nous a provoqué. Moi, personnellement, il y a une patte. C'est un film que j'aime beaucoup parce que je le trouve très frais. Euh, je trouve que l'humour passe très très bien je pense que c'est l'humour qui sauve énormément le film bon effectivement après voilà c'est un petit peu daté il faut être indulgent ça a 22 ans c'est le deuxième film des, des, des studios Pixar euh, voilà mais je trouve qu'effectivement ça a un côté très frais je pense que ça marche très bien auprès des jeunes enfants si on zappe un peu rapidement les, les, les scènes avec euh avec effectivement le Borgne, qui pour le coup est très effrayant, avec des cadrages particulièrement bien choisis pour le rendre encore plus effrayant. Mais je trouve que les messages sont jolis et, et, et effectivement je trouve que je trouve que c'est plein de bons sentiments. Voilà, je trouve que c'est un film frais en fait. Euh, J'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors qu'ils aient pas fait de suite, ça, ça, me, ça me choque pas trop. Mais je suis étonnant, je suis étonné qu'il soit pas lancé dans une série de courts métrages parce que je trouve que ça s'y prête assez bien pour voir les, les interactions entre effectivement le monde très formaté, très cadré euh, des fourmis qui finalement se libèrent et s'ouvrent à la fin et ne serait-ce que cette euh, cette troupe de cirque complètement hallucinante et hallucinée euh, avec des personnages qui sont vraiment tous euh, bien croqués et qui sont avec euh, bien caractérisés donc je trouve que je trouve que ça aurait pu donner lieu alors effectivement comme dit Clément euh, voilà Disney Plus ouvre beaucoup de perspectives donc peut-être qu'ils auront l'idée euh, de, de, de faire euh, de faire un court métrage autre que celui qui existe euh, sur je crois euh, sur je crois Hamish euh, LaChaine euh, qui, euh, qui, est, qui est mon chouchou personnellement parce qu'il me fait mourir de rire. Moi, ah, je me souviens juste d'une grosse punaise
6: bleue. C'est un scarabée. Qui est,
0: qui est très timide et qui fait un bruit de Boeing 747 quand il décolle.
6: Ah, bah, ben il ben. s'appelle Cake D'accord.
0: On va terminer ce voyage en, en, en montant vers les étoiles avec le choix de John.
4: Oui, en effet, merci Fred. Ben, J'ai prévu de vous parler de Wally.
1: projetons nous 700 ans dans le futur. L'humanité a déserté notre planète, laissant à une incroyable machine le soin de nettoyer la Terre. Voici Wally. Après toutes ces longues années, il a développé un petit défaut technique. Une forte personnalité. Il est extrêmement curieux et un petit peu trop, seul. Mais tout cela est sur le point de changer.
3: Wow.
4: Pixar qui est sorti en 2008, euh, donc réalisé par Andrew Stanton. Euh, très rapidement, euh, en fait, on, on découvre Wally, un robot qui, dont la mission est de nettoyer la Terre parce que en fait, la pollution, la surconsommation a fait que la Terre est complètement polluée, recouverte de détritus. Et, euh, et donc, ça, voilà, la mission de, de Wally, c'est de, de nettoyer la Terre. Euh, un peu plus tard, vous avez, on a un robot, un autre robot qui arrive, Eve, dont elle, la mission, est de voir s'il euh, est possible de recoloniser la Terre, s'il y a euh, de la photosynthèse une plante sur la Terre qui prouverait que potentiellement on peut recoloniser -re celle-ci. Et, euh, et donc, euh, en effet, euh, elle trouve une plante grâce à Wally qui, qui lui la présente. Et donc, il se retrouve à, à partir sur euh, l'un des vaisseaux, euh, une espèce d'arche de Noé où il y a quantité d'humains à l'intérieur. Il retourne donc dans ce vaisseau pour essayer de, de présenter cette plante euh, au commandant et ainsi faire en sorte que, que tous les humains de l'axiome puissent retourner euh, sur Terre euh, pour recoloniser celle-ci. Voilà un petit peu euh, l'histoire, euh, brièvement, de, de Wally. -E. On pourrait en parler pendant des heures, évidemment. Il y a beaucoup de choses dans
0: Wally. -E, hein. Il y a tout un tas de discours, il y a tout un tas de thèmes, il y a tout un tas de trouvailles qui sont extraordinaires. Est-ce que tu peux, euh, peux nous donner une petite analyse rapide du film, selon toi, en fait, des thèmes qu'il aborde, et de pourquoi c'est important de voir ce film
4: Ouais, ben, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Il y a plein de lectures, il y a plein de thèmes, comme tu le disais, euh, Fred. Alors, on peut déjà voir une, une analyse un petit peu, enfin, une, une critique un petit peu de la société de surconsommation. Euh, on sent que, que voilà, euh, la Terre arrive à, à ce, à ce point-là de, de pollution en raison d'une surconsommation et notamment de cette compagnie. Euh, euh, C'est carrément un, un monopole. Hein, et il, il semble qu'il que, que cette compagnie, BNL, by and Large, avec son président, Shelby Fortride, qui est quasiment, on pourrait le prendre comme un un espèce de, de, de gouvernement mondial. On a l'impression que c'est un peu le, le gouverneur du monde.
0: Et puis, c'est le premier personnage euh, live euh, d'un film Pixar, parce il a c'est un vrai acteur qui apparaît. Hein, pas, il n'a pas été animé, il n'a pas été créé de toute pièce. C'est un, qui, qui, un, un vrai acteur qui joue donc, du coup euh, cette espèce de chef du consortium mondial euh, voilà acheter tout. Quoi.
4: Ouais, ouais. Et je pense que ça, ça renforce même un petit peu au réalisme du film le fait que ce soit... Un, un vrai humain qui parle pour toutes ces pour annoncer un peu ces catastrophes. Enfin bon, il est toujours très euh, très positif dans ses discours, sauf euh, sauf lorsqu'il euh, il dit qu'il est plus possible de de reconnaître la Terre. Donc voilà, il y a ce parti là Il y a il y a tout ce qui est écologique également. Euh, écologie. Euh, on, on a également. Euh, J'aime bien euh, quand la fusée sort de 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 la Terre. Elle, elle sort de de la gravité terrestre. On voit euh, euh, tous ces euh, satellites là qui qui sont complètement, qui entourent complètement la Terre. Donc, il y a même un petit peu ce côté-là sur les débris spatiaux. C'est également un problème euh, auquel de, de, de plus en plus de chercheurs sont en train de se pencher dessus. Donc, voilà, il y a vraiment tellement de choses très, très intéressantes à dire sur ce film.
0: Oui, oh, et puis c'est un, un film aussi sur... Alors c'est une comédie romantique, hein, Wally, -E, les trois quarts du film, c'est euh, comment euh, ce petit robot qui est complètement seul depuis des milliers d'années, puisque tous ses congénères qui étaient juste programmés pour, pour nettoyer euh, la Terre de ses déchets, puisque la Terre est devenue tellement polluée que l'espèce humaine a dû euh, s'envoler, en enfin quitter la Terre pour trouver une Terre promise. En attendant des jours meilleurs, euh, ça dure 700 ans, je crois, parce que quand, euh, quand on a les dates de l'axiome, il s'est pas, passé 700 ans depuis que l'être humain a quitté la Terre, euh, et du coup, effectivement, il euh, y a Wally, qui, euh, tous ses camarades ont fini par tomber en panne, lui, il a un petit peu évolué, il a un petit peu muté, parce qu'en fait, il fait pas juste bêtement la tâche pour laquelle il a programmé, il sait. Euh, humanisé entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a mis à, il s'est mis à collectionner déjà tous les objets du passé, euh, donc euh, des Rubik's Cube, ce genre de choses. Il a une affection toute particulière pour le film euh, Hello Dolly, et là où c'est très fort, c'est que ce n'était pas à l'époque un film appartenant à la Walt Disney Company, mais euh, produit euh, par la 20th Century Fox, euh, qui maintenant appartient à la Walt Disney Company. Euh, mais euh, du coup, pour des scènes, des scènes cultes, euh, voilà, qui sont pour lui l'hyper romantisme. Et même s'il a son meilleur ami, qui est un cafard accro au Sponge Cake, euh, ou, euh, comme le héros de Bienvenue à Zombieland, d'ailleurs. Euh, voilà, c'est son, son seul ami, puisqu'on dit que les cafards survivront à, à l'humanité en cas d'apocalypse. Et effectivement, il y, a, il y a ce robot. Alors, ce qui est très, très drôle, c'est les références. Wally, c'est la vieille garde, c'est Windows. Il fait le même bruit qu'un ordinateur Windows quand il démarre. Et Wally, enfin, et Eve, c'est le Mac dans toute sa splendeur, parfaitement ronde, sans angle, ce genre de choses. Et effectivement, il tombe à il tombe amoureux euh, voilà si on peut lui prêter des sentiments euh, de, ce, de ce robot qui elle n'a qu'une obsession c'est sa mission c'est-à-dire de, 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 de voir de voir si elle si elle elle est capable de, de retrouver la moindre trace de reprise de la vie sur Terre mm -hmm. qui est représentée donc dans cette plante verte dans cette dans cette chaussure complètement efflanquée euh, et elle c'est la seule chose qui l'intéresse euh, voilà effectivement euh, Wally déplore des trésors de séduction et après ce qui est très très drôle effectivement alors, moi, je suis un peu moins chaud sur la partie humaine, mais effectivement, quand on se rend compte que les humains ont continué, à eux, à évoluer, toujours dans cette société d'hyperconsommation et que, du coup, c'est devenu des espèces d'ectoplasmes mmh. dont le squelette s'est complètement atrophié, qui sont même plus capables de marcher tellement, en fait, la technologie s'est substituée à toutes les tâches de la vie humaine et qu'à part, en gros, regarder des émissions de télé... Et se euh, mouvoir le moins possible. Euh, on, on les nourrit, on s'occupe d'eux en permanence. Enfin, la technologie a complètement suppléé toutes les activités de la vie humaine. C'est vraiment une très très grosse critique euh, de ce que pourrait devenir la, 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 la société telle qu'elle est aujourd'hui, malheureusement. Et où en fait, le plus humain, c'est pas un être humain, mais c'est un robot. Donc euh, donc c'est vraiment un c'est vraiment un petit bijou euh, à plusieurs niveaux de lecture. C'est à mon sens un des films les plus intelligents euh, de Pixar c'est un des films d'animation les plus intelligents est-ce que John dans ce film il y a des passages qui t'ont particulièrement ému, marqué ou qui pour toi symbolisent, symbolisent ce film
4: Oui alors euh, pour en revenir un petit peu sur euh, Wally euh, juste je voulais re repartir là-dessus mais euh, Wally c'est vraiment le personnage c'est lui qui fait toute l'histoire mais il a même pas enfin il ne se rend pas compte de, de, de tout ce qu'il a autour de lui tu vois il il amène la résolution d'une certaine manière de l'histoire, mais lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de pouvoir serrer la main de, de Eve. Et je trouve que c'est magnifique aussi, ce, cette dichotomie d'une certaine manière entre son objectif à lui et l'objectif réel du film d'une certaine manière, c'est que les humains puissent retourner sur, sur Terre. Je voulais un petit peu euh, parler de ça également. Euh, sinon, oui, pour une, une, un passage que j'adore, mais je pense que beaucoup beaucoup adorent ce même passage, c'est la, la fameuse danse entre Eve et Wally euh, dans l'espace, là, quand quand il est propulsé de, depuis cette petite cette petite nacelle, là, c'est 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 rempli de, de 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 romantisme cette musique derrière avec également la, la parole la voix de de de, de l'ordinateur central qui explique au commandant ce qui est ce qui est une danse. Voilà, c'est c'est tellement bien pensé, c'est tellement bien vu, c'est tellement grandiose, magnifique avec les étoiles en arrière-plan. Enfin, je voilà, je sais pas comment ils ont fait ça, mais mais Pixar sur ce coup a vraiment c'est surpassé, enfin c'est je pense l'une des plus belles scènes d'un film Pixar, j'adore cette scène. <rire> <rire> <rire>
1: Merci.
2: En plein
3: air. Oh, la Terre est une planète étonnante. On y trouve ce qu'on appelle des fermes. Les humains sèment des graines dans le sol, puis les arrosent régulièrement, et ça donne de la nourriture comme des pizzas. Bonne nuit, commandant.
1: ordinateur. Définir danse.
2: Danse, enchaînement de mouvements harmonieux, rythmés par la musique impliquant généralement trois
1: partenaire.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a des, des choses qui sont difficilement abordables et est-ce que du coup c'est un film tout public ou est-ce qu'il y a des éléments de ce film qui pourraient effectivement rebuter quelqu'un à, à, à le découvrir euh,
4: euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Pixar commençait à communiquer sur ce film, euh, tout le monde quasiment disait bah, ça, va, ça y est, est le, ça va être le premier échec de Pixar euh, on parle de robots pendant euh, ça va être quasiment un film muet ça va être euh, etc donc c'est vrai que la partie muette du film euh, je sais pour en avoir parlé avec beaucoup ça gêne beaucoup enfin, j'ai entendu euh, pas mal de, de mes amis dire euh, ouais mais non ça parle pas euh, ce, euh, il est lent on ne rentre pas bien dans le film etc alors que moi je trouve justement que c'est tout le génie du truc euh. Euh, de ne pas avoir fait parler les robots, c'est parfait. Et donc ça, ça peut remuter je pense, ce côté-là. Après, on peut aussi être un peu contre cette, euh, cette espèce de critique euh, de la société de consommation. Euh, bah, en plus, bon, voilà, Disney Pixar, euh, c'est pas non plus. Euh, c'est également une grande entreprise et bien sûr, ils ont leur côté où ils polluent également. Donc, on pourrait se dire, bah, c'est voilà, ils, ils critiquent alors que bon, euh, ils font pas beaucoup mieux voilà, ça peut être, je pense, les deux points euh, un peu d'achoppement pour euh, quelqu'un qui voudrait regarder ce film.
0: J'imagine que euh, beaucoup d'entre vous autour de la table ont vu ce film. Euh, Sixtine, est-ce que tu l'as vu et qu'est-ce que tu en as pensé Oui,
5: alors je l'ai vu quand il est sorti au cinéma euh, à Chicago, euh, un, sur un écran euh, complètement euh, surdimensionné. Et euh, je me souviens, on était avec des amis, on s'attendait à pas grand-chose. Et puis en fait, moi en tout cas, du début à la fin, euh, je ne savais pas ce que je voyais, mais je savais que j'adorais, quoi <rire> Donc euh, je trouve vraiment génial. Après, il me semble que euh, le réalisateur euh, et le scénariste ont bossé sur pas mal de, de grands films genre euh, Le Monde de Nemo, Toy Story. Euh, il me semble hein, que c'est que c'est la même équipe. Et il euh, y avait une scène qui m'avait vachement marqué que je trouvais mais tellement mignonne, quoi adorable. C'était euh, quand ton Wally accueillait euh, la petite Yva chez elle, et il était stressé euh, comme un mec, serait stressé de recevoir sa euh, chérie pour la première fois chez lui ou je ne sais quoi. Et il range tout, il éclaire sa petite guirlande. Et puis j'avais trouvé ça bouleversant euh, de poésie quand il va découvrir un briquet et qu'il se retrouvait en fait comme euh, de deux premiers hommes sur terre, de Cro-Magnon, à découvrir le feu ensemble. J'avais adoré cette scène et j'ai adoré le film. Quoi. Je, alors je moi, ça va être un peu froid, froide,
3: mais c'est un film, je suis passé vraiment complètement à côté, notamment pour les raisons qu'évoquait John. Euh, donc c'est un film, c'est un film en partie muet. Hein. Et justement, tout ce côté contemplatif, alors moi, ça ne m'a pas plu du tout. Et j'ai même arrêté le film en cours, c'est-à-dire que je suis passé à autre chose, je n'ai pas fini le film. Euh, vraiment, je me suis ennuyé, euh, je sais pas pourquoi, mais euh...
0: bon, bah on sait ce que tu fais après le podcast. Hein. Tu peux aller sur Disney regarder la fin du film. c'était obligatoire si tu veux un jour pouvoir parler dans un ah voilà, je, je suis crois. vraiment
3: désolé, surtout que, fait assez rare, la, la presse était vraiment unanime sur sur ce film. Enfin, mais je crois vraiment que j'étais dans des mauvaises dispositions le jour où le jour où j'ai regardé le film. Donc, euh, je vais effectivement euh, refaire un essai. Et je vous, en, je vous en dirai des nouvelles
0: oh, et bien, Toi qui es fan de musique voilà, Le générique de fin c'est une extraordinaire chanson de Peter Gabriel Donc il faut absolument écouter jusqu'au générique
1: Did you think That your feet had been bound By what gravity brings To the ground Did you feel you tricked By the future you
0: Parce que le, le générique, en fait, euh, reprend, alors souvent chez Pixar, les génériques sont souvent très intelligents, et là, le, donc je ne spoil pas la fin du film, mais le générique raconte toute l'histoire de Wally après la fin du film, et retrace en fait toute, toute les techniques picturales de l'homme de, des peintures rupestres jusqu'aux aux, aux peintures modernes et raconte son histoire comme ça avec des tableaux qui s'animent euh, sur toute toute euh, toutes les techniques qui ont été employées par l'homme pour s'exprimer graphiquement c'est vraiment rien que le générique ça vaut juste le coup d'œil et la musique de Peter Gabriel est juste parfaite là-dessus euh, euh, voilà et toi du coup Clément tu as vu le film
6: Oui j'ai vu le film alors il se trouve que la première fois que je l'ai vu j'étais en plein dans l'âge bête donc euh, malheureusement j'étais passé un peu à côté je m'étais arrêté à ce qui a été évoqué euh, le côté très contemplatif et pas beaucoup de dialogue Fort heureusement, j'ai mûri, donc j'ai pu le revoir quelques années après, et euh, je, en sachant l'apprécier à sa juste valeur, alors sans en faire mon Pixar préféré, parce que je pense que je suis visiblement la seule personne au monde à avoir mis impacts pour Pixar préféré, mais euh, c'est un très beau film et la, la prouesse de Pixar à, à rendre attachant un, un robot qui dit quasiment rien de tout le film, hormis des prénoms et et qui a, je sais pas, ce truc dans son regard, euh, on dirait un chien qui réclame à manger, je, je, moi je, je craque. Donc euh, c'est un, un très beau film et je pense qu'on n'est pas forcément capable de l'apprécier trop jeune, ou alors j'étais vraiment, vraiment particulièrement bête, mais, euh, mais je pense qu'il faut lui donner une seconde chance si on n'a pas forcément apprécié le premier visionnage.
5: Oui c'est ça, ça arrive de regarder des films parfois euh, jeunes ou pas jeunes, de passer à côté puis après de revoir et, et d'adorer. Moi ça m'est arrivé pour là-haut personnellement, j'avais détesté la première fois. Et la deuxième fois, j'avais beaucoup plus apprécié, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Non, non mais je pense qu'à
3: l'époque, j'étais vraiment le, le gamin euh, qui avait besoin de, de grands films, de grands spectacles, de grands divertissements. J'étais, je devais pas être prêt pour ce genre de choses.
0: Oui, oui. c'est vraiment. Euh... Alors après, effectivement, c'est moi personnellement, je trouve que la partie muette, comme John, c'est la meilleure partie du film. Moi, je me serais si j'avais pu je me serais passé des humains euh, sachant qu'en plus même, aussi, ouais. même le méchant en fait euh, de l'histoire c'est c'est le l'ordinateur de bord de l'axiome, donc du coup qui est cet ordinateur ce super ordinateur qui gère la vie de tous les humains et effectivement de, de, des robots à l'intérieur de ce vaisseau euh, Arche de Noé, où l'humanité s'est réfugiée, euh, qui est euh, calqué, euh, je pense, et très inspiré de Hal, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'Espace, euh, qui est une espèce d'ordinateur qui en fait euh, veut tellement protéger l'humanité qu'il est prêt à la détruire pour la protéger. Et donc là, c'est effectivement aussi ce qui se passe. Hein. Il est prêt à, à masquer toute preuve de retour possible sur Terre, parce que ça signifie pour lui que bah, sa mission va à lui s'arrêter. Donc vraiment, je pense, que c'est un film qu'il faut voir je pense qu'effectivement ça a déconseillé aux trop jeunes enfants euh, hormis qu'effectivement Wally est très mignon et que, comme il s'exprime sans parler euh, on, on peut on peut comprendre plein de choses dans ses expressions mais je pense qu'il y a tellement de niveaux de lecture dans ce film et tellement de discours que euh, qu'effectivement il faut être capable pour l'apprécier, d'avoir quand même certaines connaissances euh, pour comprendre euh, ce, ce qu'il évoque et ce dont il peut parler.
6: Je trouve ça presque dommage que, on, que les plus jeunes n'y soient pas forcément assez sensibilisés, parce que c'est un film qui, par contre, délivre un, un très beau message d'un point de vue environnemental, et euh, qui est toujours d'actualité malheureusement aujourd'hui, mais c'est ce que je trouve dommage. Oh oui,
0: c'est même étonnant qu'il n'ait pas été choisi euh, par, par, comme symbole par, par Disney, pour, euh, parce que Disney... Euh, est en train de revenir sur tout un tas de choses et effectivement en bren et euh, sur une volonté très 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 green hein, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui alors ça peut s'apparenter à du greenwashing euh, c'est pas forcément le cas et c'est pas le, là le débat euh, on a des gens chez nous qui sont beaucoup plus calés pour vous parler de ça que moi mais effectivement on est dans une démarche en fait euh, plutôt écologique de, de faire attention aux dépenses énergétiques ce genre de choses donc c'est très étonnant qu'ils aient pas choisi wally -E, parce que de tout ce qu'ils font euh, c'est certainement le plus beau symbole euh, de la lutte écologique, de ce qui peut représenter, de ce de ce qui peut représenter dans dans cette dans ce concept et dans ce thème. Donc, euh, je vous remercie beaucoup. Ce podcast est désormais terminé. On va clôturer ici cette première session. Il y en aura d'autres sur les films d'animation avec euh, d'autres chroniqueurs. Toutes les films dont nous avons parlé ont été chroniqués. Donc, vous pouvez retrouver sur le site euh, www.chronique. Disney.fr, l'analyse en détail de tous ces films, euh, parce que là, on n'a pas le temps de faire des analyses très poussées, mais elles ont été faites par Franck, euh, le fondateur du site, qui a, qui a à cœur de chroniquer toutes les œuvres de la Walt Disney Company, et donc effectivement celle de Pixar. Euh, pour terminer ce podcast, on choisit toujours une, de vous faire partager les, nos goûts musicaux, et là en l'occurrence les goûts musicaux de l'équipe, puisque en fait j'ai choisi une chanson issue de la playlist euh, concoctée par l'ensemble des membres de l'équipe, et euh, cette chanson, La vie est belle, ou la chanson du bonheur, qui est une chanson issue du film Les Muppets, Le Retour, que Clément a choisi de vous faire partager. Alors Clément, pourquoi as-tu choisi cette chanson quand je t'ai demandé de choisir, quand j'ai j'ai demandé à l'équipe de choisir des chansons un peu feel good et un peu qui leur mettaient, qui leur mettaient la pêche pendant ces temps qui sont un petit peu difficiles de confinement
6: alors écoute c'est clairement pas la, la plus marquante qui, qui soit hein, chez, chez Disney euh, le, beaucoup de gens en plus n'ont pas dû voir ce film les, les Muppets le retour mais qui est très qui a un très grand pouvoir nostalgique je trouve pour ceux qui aiment le Muppet Show donc je le recommande d'ailleurs je, je pense qu'il doit être sur Disney Plus
0: oui oui il est sur Disney Plus moi je suis ultra fan mais moi je suis un grand fan des Muppets donc ça compte pas
6: mais euh, et ben, écoute je pense que le message est dans le titre hein. c'est en cette période où beaucoup ne peuvent pas sortir comme ils veulent enfin personne ne peut sortir comme il veut et, euh, et où on peut facilement déprimer un petit peu c'est une chanson qui donne un peu la pêche moi en plus il y, y a cet acteur que, que a, je mange toujours son nom mais vous pourrez peut-être m'aider qui joue dans I Met Your Mother Jason Segel c'est ça euh, qui en plus est un acteur qui dégage moi je trouve un côté feel good quand on, quand on le voit mmh. il c'est peut-être le fait de l'associer à Immature Mother. Et donc c'est une chanson qui, qui, qui est très sympathique. Alors c'est pas des paroles très recherchées, mais c'est presque une parodie en fait de comédie musicale et je trouve, ça, je trouve ça très amusant et ça fait du bien en ce moment. Je
0: vous remercie une nouvelle fois d'avoir participé tous les quatre à ce podcast. Je vous laisse désormais avec cette chanson. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. C'est parti pour la vie est belle.
3: Oui ma vie est belle, ma vie est une fête. Je suis le roi du monde, je me sens bien dans ma tête. Oui, ma vie est parfaite. J'ai mis ça à ma place. Enfin, un sourire remplace mes grimaces. La vie est meilleure quand vos amis chantent la chanson du bonheur.
1: Quand on est seul, la vie fait un petit peu peur. On ne se sent pas à la hauteur. C'est pas la joie de compter sur soi. Y a personne qui vous rattrape en bas.
3: Oui ma vie est belle, ma vie est une fête Je suis le roi du monde, je me sens bien dans ma tête Oui ma vie est parfaite, je m'y sens à ma place Enfin un sourire remplace place, mes grimaces je vois la vie en rose Je prends le pinceau Je prends la pause, C'est comme un refrain On fait du vélo On n'a pas de pain hein? La vie est une chance Quand on se balance C'est des vacances La vie est meilleure Quand vos, vos amis, amis chantent la chanson Du bonheur heure. la vie est
1: au flanc. Dans son
3: Des artisans C'est un vrai cadeau Quand on est plusieurs à porter le fardeau La vie c'est planant. Mais à deux c'est mieux Et c'est délicieux. La vie va s'en plein. Quand vrai. un copain te tient la main C'est un bouquet de fleurs Quand quelqu'un te parle pendant des heures La vie est un poisson
1: frais Hey, Oui c'est vrai, la vie est meilleure elle Quand elle, elle chante elle la chante chanson du bonheur, bonheur.